0: Hello, hello, yo soy Leonelda Castillo y en esta ocasión te quiero invitar a aprender a manifestar con el corazón en un reto de 21 días con lecciones diarias en las que podrás aprender a conectar con esa vida que realmente deseas. Puedes conocer más sobre este reto que comienza el primero de enero en mi perfil Viviendo desde el Corazón. Te espero.
1: Como comenté hace mucho, o sea, te comenté recientemente, no hace mucho, eh, eso de manifestar, para mí lo que tú has manifestado sigue siendo una muestra, una confirmación de que evidentemente es posible. Eh, no la varita mágica, no, pero detrás de esa varita mágica que pueda verse así, ese panorama, está el hecho de que tú seas has dado los pasos, poquito, para llevarlo y eso te ha permitido a ti manifestar y seguir manifestando Bienvenido, bienvenida a este espacio de Escucha Activa donde vinimos a contar historias donde has llegado a conectar con tu alma donde podrás descubrir en ti respuestas para la vida Gracias por ser parte de Corazonando Podcast
2: Hello, hello, hello. Corazonando de este lado, Laura Frías aquí hablando junto a mis compañeras de tres años grabando. <risa> Priscila Zacarías y okay. Leonelda Castillo. Nos encontramos aquí hoy otra vez. Uh -huh. ¿Qué tal, Priscila?
1: Bueno, estamos como en otro nivel. De, diría Teacher Leo aquí. Entonces yo estoy como feliz. No sé, como que me siento en una vibra. Yo ando vestida de rojo y entonces nos como en energía. Bueno, con muchas cosas conectadas, tal vez con, con el mismo sentir de la Navidad y lo que trae el espíritu navideño, ¿verdad? Pero también como con esa sensación de, de conectar con lo que el alma llama. Entonces, ando por ahí, ando por ahí.
2: Mm, se siente como que los duendes están trabajando ya para Navidad.
1: Sí, señor. Yo sí, tengo señor. en el
2: carro unos uno tags ahí de nombre para una cena navideña que tengo mm. el viernes. Entonces, me siento como que soy duende. Entonces, está como todo el mundo en ese mood, en ese, sí, en ese sentido de, de, de duende para celebrar. Entonces como que se van sintonizando ustedes de lo que están escuchando, mm. el contexto.
0: <risa> Así, Así mismo. Es. Y yo por aquí, eh, feliz y agradecida, Leonilda Castillo, de poder corazonar una vez más con mis queridas Priscila y Laura y con todos ustedes. Y en esa misma vibra, eh, de hecho, tengo una cena con la comunidad de Viviendo el Corazón para recibir la Navidad eh, inmediatamente después de este episodio. Así que celebrando desde ya en ese momento.
1: De esas cosas que se han vuelto tradición, como dicen por ahí. Y yo creo que, que es rico saber que se va a celebrar ese recibimiento de la Navidad.
0: Sí, señora, sí, señora.
1: Bueno, y este es un episodio, como todos, muy especial. Pero este trae muchas sorpresitas, señores, muchas sorpresitas. Porque venimos a hablar de un tema donde, a propósito de la Navidad y de todo ese espíritu, pues es un tema que viene a llamar esos regalos del alma que vienen llegando y sobre todo para lo que la vida nos prepara, para lo que la vida y Dios verdad nos ponen el camino y que se hacen parte de, de nuestro camino. Y yo creo que este episodio, esa montaña rusa a la que nos vamos a subir, viene muy divertida. Así que señores, a quienes nos escuchan, abróchense
2: los cinturones, <risa> porque esto viene bomba. <risa> Así es. Y vamos a hacer un chin diferente este episodio. Mm. Eh, mm. Nosotras mm. nos reunimos muchas veces y hacemos episodios nosotras solas. Eh, nosotras tres estamos mm. muy acostumbradas. Ya eso como que sale natural. O sea, hasta se nos olvida eso, lo natural es que nos sale. Y vamos a aprovechar el momento, mm. estas Navidades. Te, vamos a decirte conteo regresivo de fiesta, Navidad, cierre de año. ¿Qué queremos el año que viene? Vamos a decir que estamos como en ese contexto, ¿verdad? De, mm. de situación, diría yo. Y vamos a traer una invitada, pero uh, señores, una invitada, uh, ya ustedes uh, saben, o sea,
1: uh, uh, de
2: eso invitado, que uh, está eh, difícil ¿sale? decir que uh, una invitada, porque imagínate, es de adentro que nace, entonces vamos a tener una invitada especial, Bruisa, uh, cuéntame, ¿quién es la invitada ay, especial? Ay, ¿verdad? ay, ay, señores, a ella le dicen Teacher Leo, Es invitada de hoy se
1: llama Leonelda Castillo, <risa> señores, se dice ella que es, ¿verdad?, quien ayuda a conectar con el corazón a todas las personas que les permite, ¿verdad?, tocar su vida. Lo voy a poner así. Pero me gustaría que diga ella, hoy oh, ¿quién es Leonela Castilla Ay, en madre. este momento ¿En
0: serio? <risa> porque es así de... Ay, divertido. Dios mío, Dios mío. A mí me cuesta <risa> como meterme en personaje, mm. porque lo mío es como tan... Esto soy yo. <risa> eh, pero nada, feliz eh, en mi casa, eh, eh, jugar a sentirme entrevistada, entre comillas, porque mm. al, al final todo el que viene aquí viene a lo mismo, a contar historias, a conectar con ellas. Eh, pero si yo tuviera que hablar de quién yo soy, eh, pues yo quiero pensar que soy una persona llena de luz, eh, como todos los seres humanos. Eh, quizás lo que me distingue un poco es que estoy más consciente de la luz que soy y que mi tarea en la vida es recordar a otros la luz que son también y acompañarlos en el camino a descubrir su luz y a mantenerla encendida. Ese es, esa es mi
1: misión de vida. Ay, ay, ay. <risa> bueno, <risa> me dejamos ta tarea para arrancar la Navidad a todo el que no escucha. Ah, Así <risa> es.
2: Me encantó esa introducción, <risa> esa definición, diría yo. O tal vez no definir, porque uno no bueno, uno es mucho más que una definición. Pero esa, esa descripción de quién tú eres... Hoy mismo escuchaba yo algo que decía... Oh, yo no vine a brillar, yo vine a iluminar. Uh -huh. Y reson, o sea, ya resonando, tú sabes, con eso de... <risa> es, es cierto Totalmente. cómo cambia, ¿verdad? En vez de decir yo vine a brillar, yo vine a iluminar. Uh -huh. eh, eso, eso ya desde, desde ya yo estoy resonando con eso. Y con, con, esa
1: misma, eh, con ese mismo sentido de luz, eh, pues hoy venimos, ¿verdad?, a... Contar esa historia, vamos a poner esa historia, eh, de ese momento, del último momento en el que tú hayas sentido que estás manifestando con tu corazón. Ay, mi madre. Porque eso es ¿verdad? una iluminación cuando uno manifiesta con el, eh, con el corazón. Entonces cuenta la historia de un momento en tu vida o del último momento en el que tú hayas sentido que estás manifestando con el corazón. En serio, <risa> la
0: última. Como que mentalmente yo me preparé para la primera, uh -huh. pero como esto es lo que ustedes pidan, pues uh -huh. yo soy invitada. <risa> ay, ay, ay. Pues mira, hace cosa de dos meses y medio quizás, eh, yo comencé a sentir una intuición de que yo podía hacer un libro. Eh, yo siempre he soñado con escribir, primero que todo porque me encanta. Para mí es una tarea, es como tú eh, embarazarte y eventualmente dar a luz un hijo, junto con todo lo que ese proceso lleva, de esos nueve meses de espera, de ilusión, eh, y luego el trabajo que se pasa pariendo. <risa> o sea, un, un completo. Es, es la única analogía que realmente me encaja con el proceso de escritura, sobre todo si es para compartirla, ¿verdad?, eh, yo escribí la investigación que hice sobre el lenguaje del corazón en el 2017, la concluí, duré como cuatro o cinco años escribiéndola. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en el medio del proceso, yo decía, ¿cómo fue que yo me metí en esto? Pero yo no iba a hacer esto ni loca. Sin embargo, no bien terminé, y ya se me pasó como el recuerdo inicial del esfuerzo que tuve que hacer. Eh, comencé a jugar con la idea de escribir un libro sobre lo que yo había investigado, eh, vamos a decir que traducirlo un poco, aplatanarlo, porque el lenguaje en el que está escrito en inglés es muy, eh, no sé si se dice así en español, escolar, muy catedrático. Uh -huh. muy bueno. Entonces, académico. académico. Uh -huh. Y precisamente porque me va a tocar hacer una mega traducción, eh, quizás había sentido el proyecto del libro difícil y, y lo iba poniendo como quien pone algo en un librero. Ok, para ahorita, para después, para el año que viene. Entonces, hace un par de meses, algo me comenzó a decir, pero ven acá. Tú tienes un libro medio escrito, porque yo llevo dos años haciendo un reto de manifestación con 21 audios y esas 21 lecciones yo las tuve que escribir antes. Eh, entiéndase, no es lo mismo escribir para compartir en audio que escribir para que la gente te lea. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero eh, en principio tú dirás, las ideas están ahí, algunas de las historias están ahí. Y vamos a decir que la inspiración me llegó porque estaba leyendo un libro de creatividad, que el formato es súper sencillo. Lo primero es que el libro es bien coqueto, 6x6, eh, con ideas muy concretas. Eh, este libro incluye imágenes, inclusive, y muchas frases. Yo dije, mira, y me encantaría hacer algo así de manifestación, porque lo vi como práctico. Eh, y muchas veces la gente, cuando yo hablo del lenguaje del corazón y de vivir desde el corazón, lo primero que piensan, ¡ay, eso es profundo! Entonces, yo siempre como que he soñado con que el packaging sea, la forma de presentar el libro sea eh, amistosa, que la gente quiera tocarlo y lo vea sencillo. Eh, bueno, entonces me comenzó a llegar la idea de hacer, eh, de traducir eh, todo eso que yo tenía escrito ahí en, en un libro, escribir un libro. Y comencé a jugar con la idea y como a tirársela a gente a mi alrededor. De repente... Eh, qué sé yo, dos o tres semanas después llamé a una persona que trabajó conmigo hace mucho tiempo en el área de mercadeo y le digo que tengo esa idea y que quizás convenga lanzar este libro para diciembre porque el tema de la manifestación es un tema que, que va mucho con, con esta época del año y con el arranque de un año nuevo. Y ella me dice, perfecto, dale, yo te apoyo. <risa> eh, y así mismo, como que se fueron montando gente en, en ese carrito, eh, le pregunto a Grecia, mi hermana, que es diseñadora, que si ella se atreve a hacerme el libro. ya nunca ha hecho un libro, pero me dice, claro, yo hice uno en la universidad para una clase, lo hacemos. Eh, ¿Quién más? Eh, Guillermo, mi hijo, en un momento determinado, me dijo, pásame el libro que yo voy a ser tu productor. te voy a Bueno, se fue montando gente. Me tomé quizás como cuatro semanas antes de irme al viaje a México, eh, donde todo lo que yo hacía era escribir eh, y luego prepararme para México. Y desde que llegué de México también me zambullí, y hace, qué sé yo, 10, 12 días, eh, el libro está terminado. Literalmente fue otro parto que también me decía <risa> en el medio de eso, pero ¿cómo fue que yo me metí en esto de nuevo? <risa> me tocó esta vez trabajar la parte gráfica con Grecia de lleno, porque como era su primer libro y el mío también, eh, sentía que no la podía dejar sola. Eh, trabajamos por Zoom sin parar. Mi esposo me comentó justamente esta mañana que él en su vida me había visto trabajar tanto. Y yo pensaba... Que, que cuando la disertación <risa> había sido el mega trabajo, le dije, no, 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 nada comparado con esto. Esto fue más que nunca. Eh, pero el libro está en imprenta, me lo entregan en días. Eh, y, y yo, eh, me decía mi amigo Francisco Vázquez, que publicó su libro hace poco, que me dice, tú no sabes nada, la emoción a ti te va a dar cuando tú tengas el libro en la mano. Y yo le digo, no, es que yo creo que ya yo esa emoción la viví. Como cuando tú pares y tú dices ya. Eh, no digo que no me vaya a emocionar, pero creo que ya como que todo ese cosquilleo y eso no lo puedo creer, ya, ya yo lo viví. Y como fue tan traumático, yo tengo un grupo de amigas por WhatsApp, entonces yo le iba poniendo, ya estoy, ya estoy de labor de parto y a los cuatro o cinco días me dicen que la niña viene de nalguita. Porque literal, era que como que yo pensaba que habíamos acabado y no, todavía falta. Eh, entonces yo diría que, que esa es mi última historia de manifestación, como yo verme... Con esa loca idea y quizás impulsada o hasta engañada a mí misma, diciéndome, esto está a medio escribir, eh, porque yo tuve prácticamente que reescribirlo todo de nuevo. Eh, y me disfruté muchísimo el, el proceso, pero también fue como bien sudado. Eh, esa es la sensación con la que me quedo, como, ¡ay, lo acabé! Pero, ¡uy! <ríe> eh, igual yo, yo sé que hay una intensidad que tiene que ver con mi persona. Eh, y con esas metas, yo creo que yo conté aquí en algún momento que cuando yo fui a terminar la disertación, yo tenía literal por lo menos cuatro años trabajando con eso. Y eso fue para fin de año, para inicio del 2017. Ya yo estaba cansada de saber que yo tenía ese proyecto, eh, no por mitad, pero bien encaminado y no verle como el fin. Y le digo a mi asesora, en nuestra primera reunión de ese año, ¿tú crees que si yo me fajo yo pueda graduarme en mayo. Y ella me dijo, it's very unlikely. <risa> o sea, lo veo muy difícil. Señor, y decirme eso y decirme, dale para allá fue lo mismo. Porque quizás en, en su intención era decirme Then casi imposible. Uh -huh. Y yo lo que vi fue la lucecita que al ella decir unlikely, not impossible, eh, fue como luz verde. Eh, y yo terminé esa disertación en ocho semanas. Por eso para mí fue el trabajo más grande que hice. Eh, y siento que ese trabajo yo lo hice más sola. Quizá por eso en mi ser yo lo sufrí más que este. Eh, entonces, eh, como que puedo ver cómo en esta ocasión también, y podría nombrar otras, eh, yo soy de la gente que cuando ya yo estoy llegando a la meta, en vez de yo mermarme, yo le doy con todo. Y entonces eso pasó y, y ahí te libro. Manifestado.
1: <risa> ¿Hay algún momento, o sea, ahora que tú reconozcas que ese momento te dijera no, 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 sigue. Dale. O sea, como porque tú pudieras decir, "No, no, esto no va a salir ahora, esto no o sea, en el momento que tú dijeras, "Yo sentí esto y yo tenía que decir, sí, sí, dale para allá." Fueron varios, no fue uno okay. solamente, pero
0: no. más que acordarme de un momento, yo me acuerdo de una frase. Okay. Yo lo que a mí lo que me mantuvo diciendo sigue, fue el hecho que yo decía, mira, si no se da, si al final los días no dan para poder tenerlo listo, que lo impriman y sacarlo en este año, por lo menos no me voy a quedar con la sensación de que fue porque yo no hice mi mayor esfuerzo. Uh -huh. Eso era lo que me empujaba. Okay. Eh, saber que, que yo podía dar lo mejor de mí y que si dando lo mejor de mí, a la larga, la vida me decía, no tocaba ahora, iba a estar perfecto. Pero que si yo no lo hacía así, uh -huh. es, vamos a decir, si yo me, me excusaba en el hecho de que iba a ser muy improbable, como me pasó con la disertación, de que yo lo sacara, que era improbable, porque realmente los días fueron contados. O sea, el libro me lo entregan un martes y el lanzamiento es un jueves. Eh, que ahí hay una historia también que la voy a contar. <risa> eh, entonces, eh, yo me doy cuenta que, que ese discurso fue lo que me mantuvo empujándome. Y la historia que quería contar es que las personas que me apoyan en el área de mercadeo me dijeron que cuando yo mandara la invitación para el lanzamiento, no ellas no me recomendaban que pusieran que era por un lanzamiento de un libro. Porque al final, si no me entregaban el libro, el día que me lo prometieron, dos días antes, se iba a ver muy mal que yo convocara para el lanzamiento de un libro y que el libro no estuviese. Eh, que el plan B era poner, te invito a hacer una convocatoria para un evento especial, y en el evento de Velar, que era la publicación de un libro, eh, y que en el peor de los casos, si el libro físico no estaba, pues lanzábamos el digital, y, y bueno, y todo, todas otras sorpresitas que vienen con eso. Y yo le dije, no, pero entonces no hay chiste, porque lo rico es que todo el que va a celebrar esto conmigo desde el principio sepa lo que estamos celebrando. Y una lección que yo comparto en el libro de manifestación es deja de prepararte para lo peor. Entonces, si yo hago eso, no estoy siendo coherente con lo que estoy predicando. Vamos a prepararnos para que el libro nos lo van a entregar el 12 y cualquier cosa cruzamos el puente cuando venga. O sea, a que escucho la, el consejo, lo aprecio, pero no me voy a preparar para lo peor.
2: Yo te estoy escuchando y yo tengo como 500 a mi pregunta. <risa> Y me estoy como calmando, tú sabes. Lo, lo, la gente que está en el cerebro mío ahora mismo están peleándose por el micrófono. Se dice, vamos a calmarnos. Y elige una. Entonces, yo siento que la manifestación es una palabra o un tema que muchas veces es difícil de entender para la mayoría de gente. Tú decir manifestar eh, puede confundirse con muchísimas cosas. Eh, porque no... Hay algo que a veces está difícil de describir de es en palabras, sino que es más una sensación, es una práctica, bueno, no, no sé, tú me pudieras decir más adelante, pero a mí me surge preguntarte, si tú tienes alguna historia donde tú te hayas dado cuenta en tu vida que era necesario manifestar...
1: Hmm.
0: Qué preguntita. La tuya, eh? <risa> <risa> Mira. Eh, como esto es con el corazón, tengo que ser brutalmente honesta y decirte lo primero que me pasó por la mente. Yo me di cuenta que yo tenía que manifestar algo diferente. Cuando yo me vi creciendo en un hogar donde había mucha tristeza, mm. mi papá y mi mamá eh, tuvieron muchos temas de pareja. Eh, desde que yo tengo uso de razón, por ejemplo, ahora que se aproximan las navidades, las navidades en mi casa eran muy tristes porque mi papá era alcohólico en ese momento no se usaba ese término, no se le había bautizado como uh -huh. tal, pero era una persona que en diciembre se te desaparecía fácil un 21 y quizá te llegaba el 23 y no se sabía la condición o quizá llegaba el 24 con un humo, se acotaba y ahí, hasta ahí llegaron las nevidades para todo el mundo, principalmente para mi mamá, eh, que, que le hacía la contraparte. Hoy en día ya eso, en la literatura y en el área de la psicología se reconoce como codependencia. Ellos... Eh, bailaban un tango ahí con, con ese uso del alcohol y cómo ella asimilaba sus conductas. El punto es que mi mamá dependía emocionalmente de mi papá y mi papá estaba en mi casa, tenía tres casas más eh, y una vida muy tortuosa eh, para él mismo y en este caso principalmente para ella que dependía de él. Y por default a nosotros no caían los, los salpicones de eso. Mm. Imagínense ustedes que como me caen los salpicones era que mi mamá me decía que mi, mi hermana y yo, eh, que era su nieta, eh, mi hermana que creció conmigo, éramos las suertudas, porque en, mi caso, en el caso de mis dos hermanos, ellos la habían pasado peor todavía. Y yo me decía a mí misma, ay no, pero espérate, esto tiene que ser diferente. Yo tengo que comenzar a trabajar joven, a producir dinero, porque entonces mi, mi papá, que fue, un papá, fue el mejor papá del mundo para mí, Igual, tenía conductas como que tú venías a pedirle el dinero de la universidad y él te decía, ah, sí, yo te lo doy el lunes. Y entonces el lunes tú le decías, papi, acuérdate el dinero de a la universidad, eh, escríbemelo el viernes. Y él viene, o sea, él te le daba uh -huh. una larga ese dinero que ya cuando te lo venía a dar, tú no querías. <risa> y yo que crecí viendo a mis dos hermanos, que eran mucho más adultos que yo, viviendo ese tipo de agonía, yo decía, esto yo no lo quiero para mí. Uh -huh. Entonces, si tú me preguntas en qué momento, yo me di cuenta a corta edad que yo tenía que hacer algo diferente con mi vida, que yo no podía construir la misma vida que mi mamá, mi papá y mis hermanos eh, vivían en esa agonía emocional. Eh, y junto con eso, mi mamá también supo ser una mujer muy alegre eh, muy social, disfruto mucho de la vida, pero esa parte que, que se vive en los hogares, después que la puerta se cierra, mm. incluye ese nivel de amargura y de tortura, que yo dije, no, esto no es para mí, aquí vamos a hacerlo diferente. O sea, que ahí yo me di cuenta. Eh, para mí era, era sensato que la vida no podía ser así para todo el mundo. O sea, no, es que, a mí esto no es lo que yo quiero. Entonces, por ahí yo creo que comencé a sentir la intuición de que, de que se podía manifestar, aunque no fuese con esa palabra, eh, una vida diferente.
2: ¡Wow! Entonces, ¿te diste cuenta a muy temprana edad? ¿O reconoces ahora mismo? Porque tal vez en el momento uno no... Uh -huh. a, a cierta edad uno no entiende, ¿verdad? Que uno está haciendo muchas veces. Puede ser tu propia intuición, escuchando su corazón y viendo algo mejor. Pero... ¿Tú tienes algún momento que tú nos puedas contar donde, ¿qué, qué hiciste? ¿Qué hiciste después que tú manifiesta? O sea, cuando tú reconoces eh, que algo tiene que cambiar, y eso puede ser traducido en lo que ustedes quieran, y, y te nace esa necesidad, que muchas veces no le no podemos nombrar, de mm. hacer algo diferente, necesito otra cosa, necesito cambiar, ¿qué hago? ¿Qué hiciste?
0: Mira, mi, mi historia de manifestación favorita, eh, que de alguna manera se quedó fuera del libro, eh, es la que me viene a la mente y voy a aprovechar y te la voy a contar. Cuando yo me embaracé de mi segunda hija, nosotros vivíamos en un apartamento de tres habitaciones relativamente cómodo, en un segundo piso, pero ustedes saben cómo somos las mujeres, ¿verdad? Mm. Literal, yo lo tengo que confesar, a mí me cogió con que nosotros no teníamos que mudar. Porque yo decía, dos muchachos chiquitos metidos en este apartamento. Esto va a ser difícil. Como que no hay necesidad de uno someterse tampoco. Hay que salir de aquí. Yo crecí en casa, valoro mucho el verdor, el patio. Entonces, me cogió con eso. Pero eso fue... Yo, o sea, yo me di cuenta que yo estaba embarazada en abril de ese año. En enero de ese año, Marta Beato, que fue mi terapeuta por muchos años, yo vi un programa de televisión un domingo en la noche donde ella estaba eh, promocionando sus cursos. Y yo recuerdo que uno de los primeros talleres que yo hice con ella se llamaba Fijación de Metas, y que invité a mi esposo a que lo hiciera conmigo. Y en ese taller, enero de ese año, que tiene que ser el año 2002, eh, cuando eso no se sabía colectivamente lo que era un Vision Board, pero el taller era de dos noches y concluía la segunda noche con un vision board. Y ella te pedía que trajera, trajera revistas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, mi esposo cogió como para otro lado hacer su vision board. Yo me quedo haciendo el mío, tirada en el piso. Cuando eso yo compraba mucho unas revistas eh, que se llaman El Mueble, que quizás muchos conocen, son españolas, de decoración preciosa. Y ellos publican muchas terrazas. Entonces, yo comienzo a recortar todas las terrazas que me llamaban la atención y a ponerlas en una cartulina. Y mi esposo... Pasa caminando y mira para abajo y me dice, ¿qué es eso? Y yo le digo muy, muy yo, mi casa, la mira, la terraza de mi casa. Y me hace como, la cosa tuya. Y se va, me respira y se va. Eso fue en enero. Eh, perfecto, yo salgo embarazada, comienzo a decir que nos tenemos que mudar y comenzamos a buscar casa en alquiler. Para hacer un cuento largo corto, visitamos más de 10 casas para, para alquilar. Mi esposo es ingeniero civil y no bien él pisaba que entraba una casa, comenzaba a mirar para arriba y decía: esta no es porque mira, esta tiene problema aquí, esta tiene problemas. Señores, a un nivel que ya como después de la décima o de la decimoquinta él estaba haciendo un edificio, comenzando un edificio, que incluía un penthouse en un quinto piso. Y él me decía, pero vamos a quedarnos con el penthouse y yo te hago tu terraza con esa vista a Santiago, tú, tú, tú. Y ya al final yo le dije, mira, ¿tú sabes qué? Yo me voy a quedar con el penthouse. Vamos a hacerlo como tú quieras porque ya no había manera. O sea, yo me di cuenta que era que él estaba en contra de mudarse en un lugar que él no hubiese construido. Y, y, y hasta cierto punto lo entendía. Eh, lo que pasa es que mi desesperación, yo no quería tener que esperar que el edificio estuviese listo y estaba en plano todavía. Cuando no bien tomó la decisión, pasaron quizá dos o tres días y me llama la señora del real estate. mira te tengo tu casa. Y yo le digo, ay, no, mira, gracias. Eh, si tú supieras que casualmente ayer o antes de ayer decidí que me quedo con un apartamento de los de mi esposo. Y ella me dice, que tú no puedes entender? ¿Qué está la casa de ustedes? Yo lo puedo sentir. Ajá. Eh, ¿Y dónde está la casa? En los cerros de Gurabo. En los cerros de Gurabo. Tú te estás poniendo loca. Los cerros de Gurabo es un sector carísimo. Nosotros no podemos. Ah, no, y espérate, la casa es en venta. que tal? Yo, muchacha, pero tú estás loca. O sea, <risa> no, no teníamos ni dónde caernos muertos. Eh... Insistió tanto como toda buena vendedora que yo cerré la conversación diciéndole, mira, si tú quieres, llama a Radoví, mi esposo, y convéncelo a él si él quería ver la casa y después si él la ve, yo jurando que Radoví va a coger el teléfono y va a decir lo mismo que yo, ¿no? Señores, Radoví va a ver la casa. Y no bien pisa la casa y dice, ay, pues te la casa de nosotros. Y entonces me llama y me dice, adivina que yo estoy viendo una casa con fulán y me gusta, ok. Entonces el tema es que la casa cuesta X cantidad de dinero, nosotros no tenemos un peso y no estamos comprando. Entonces, ¿qué pasó? El dueño de la casa era italiano, no vivía en República Dominicana ya y tenía la casa más para arriba del moño. Y final de la historia fue que él le cambió la casa a mi marido por cuatro apartamentos. ¿Cuatro? Sí. Tres cuartas en otro proyecto que él tenía y el dichoso penthouse. Entonces no tuvimos que darle al señor ni un peso en efectivo. Y así, eh, yo pudiera decir, nos hicimos de mi casa, pero pues yo tengo que ser honesta y decir, Dios nos regaló esa casa porque esa casa no vino de nosotros. Y comenzó con un jueguito, viendo una revista y diciendo, terraza, casa, ¿qué es eso? Este es mi Así comenzó el juego en enero y en el primero de diciembre, no, 30 de noviembre, 28 de noviembre de ese año, ya yo estaba durmiendo por primera vez en mi casa, que es mi casa desde hace 20 años.
2: <risa> Déjame yo a coger pega casa
1: <risa> Oh. Por dónde arrancamos. No sé, pues sí, Por dónde. Es? O por, sea, por,
0: en respuesta a la pregunta, ¿dónde comenzó pegando? Sí, así. Pegando, <risa> claro. pegando, pegando y confiando, porque hay, aquí está la otra parte. Cuando me preguntó qué tú estás haciendo, yo le dije, mira, ¿esa es mi casa, mira terraza. <risa> Y yo se lo dije convencida de que eso era así. Lo que yo nunca me iba a imaginar era que iba a ser tan pronto, que iba a ser de esa manera, pero yo nunca dudé de que yo iba a tener mi casa muy mi terraza.
1: Hay una frase ahí, medio cliché, ¿verdad? Como que todo está en orden divino, entonces una vez se la dice, pero, señores, vivirla es como otra cosa. Entonces yo te escucho y escucharte decir, oye, yo puse un papelito ahí tú dices, oh, yo le entregué eso al universo. De repente el universo obró. Hay un libro ahí que, se, que dice, The universe has your back. I el see. otro, el, el universo tiene el control. Bueno, por ahí andan, ¿verdad? Esas frases. Pero yo creo que en alguna conversación también que hemos sostenido recientemente, yo te decía que verte a ti, por ejemplo, ahora, con ese libro, era una muestra, no solo para mí, sino para todo el que está al, alrededor de que sí es posible uno crear cosas que uno quiere. Porque así como hay una cultura eh, ¿verdad? como promotora, como ay el universo, pero hay otra cultura que te dice, ay no, tú es tan difícil, está volviendo loca, muchacha, sigue trabajando. O como le pasa con los niños, no sé. Entonces, escuchándote otra vez contar esa historia, que ya yo la conocía de, de tu casa, de tu hogar, y... ¿yo qué sé cuál es la casa y cuál es ese hogar? Digo, eso viene de Dios. porque no hay otra manera? Eh, y entonces como, como que siento ese reflejo de, de ¿verdad? Esa, esa energía que llega a ti y sobre todo, cómo tú has confiado para que eso se dé y cómo esa confianza depositada. En algún momento tú me has dicho algo como uno tiene que rendirse como al proceso. Eh, y ahora como que estoy resonando como con esa sensación de de rendición, manifestación y cómo uno, el, el ser humano como que lo quiere controlar. Entonces, como que yo quiero, sí, claro, yo quiero la casa, pero yo quiero esta, así, así. Y al final hay que como que depositar eh, eh, depositar esto en, en Dios, en lo, ¿verdad? en lo que uno cree, en el universo, en esa luz que, que uno confía. Y verte a ti como contando eso, es como, me voy a a pensar, Dios mío, ¿qué, qué muestra más clara? De que sí es posible. Y tú se lo contarás a 20 gente una gente, Alguna dirá, mira, ahí está Leo. Pero el otro, ah, wow, pero es de verdad. Entonces, como que es posible. Eh, y me, me nace como preguntarte que tú has sentido muchos aliados a lo largo de tu camino. Y, por ejemplo, en, en ese momento de tu casa, esa persona que empujó un chimá Y tú has sido de la que empuja también, cuando tú lo sientes. Entonces. Como ese momento que a ti te... ¿Has tenido tú así alguien como que te ha empujado a hacer algo que tú mismo lo dudabas? Yo creo que todos hemos tenido a alguien, pero ahora, recientemente, ¿has tenido tú alguna persona que en algún momento de duda te, te hasta con una frasecita? Wow, la verdad que por esta persona, gracias, porque me lo dijiste y por aquí voy. Es verdad que estoy aquí parada y no me has hecho dudar. o oh, ha sido una confirmación eso que tú me has dicho. Ahora, para seguir, para continuar... Porque el proceso se ve muy lindo, pero dentro de ese proceso, verdad, como todo ser humano, puede, pueden darse muchas cosas. La parte oscura, o no tan sí. bonita, no tan contable, vamos a decirlo. <risa>
0: <risa> pues mira, si tuviera que eh, contar eh, con un apoyo reciente eh, y al mismo tiempo, me toca confesar, eh, recurrente. Uh -huh. eh, tendría que hablarte de Guillermo, mi hijo mayor, uh -huh. eh, que tiene 24 años. Y que en un momento donde me vi eh, un poco abrumada con lo del libro, tanto por el poco tiempo que tenía como por mi intención de brindarlo en un formato, como expliqué, más concentrado <risa> eh, y, y como... Yo quería tan, contar tanto que yo decía, no sé cómo yo puedo adaptar el formato a esto. Y me dice, no, dámelo a mí, que yo, yo te ayudo y, y yo te digo. Eh, y sí, tú lo vas a lograr. Y claro que sí se puede. Y no lo dude. Eh, o sea que esa voz. Eh, pero casualmente, eh, y como manera de confesión, lo tengo que decir, porque parte de lo que está surgiendo en mí, en un momento donde yo estaba segurísima que yo tenía que dar un paso muy difícil para mí y para mi familia, que era el de moverme de nuestro negocio, del Instituto Eli, porque ya yo sentía que mi corazón no estaba ahí. No porque no amo a el Eli, porque lo adoro, sino porque sentía que mi servicio estaba llamado a ser en otro lado ya, porque el Eli, ya a Eli yo le había dado todo lo que le podía dar, lo que me tocaba dar en ese momento. Fue justamente en una conversación familiar, en un restaurante, un domingo, en la capital, que tuvimos una conversación parecida a esta, eh, a lo que hacemos aquí sin interrumpirnos, sin juicio, eh, mi marido, mis dos hijos y yo, y que cuando a Guillermo le tocó hablar con los ojos llenos de lágrimas, me dijo, salte ya. Yo no estoy de acuerdo con que tú dure un día más eh. Y el papá se quedó duro. <risa> <risa> o sea, porque, porque, eh. porque lo dijo con una determinación que entonces me puso a mí lagrimosa eh, porque fue como si yo me, fuera, me viera en un espejo y quizá con esa fuerza ya más masculina diciendo, ya está bueno, ya, salte ya, pon una fecha y vete ya. Eh, entonces eh, fue una persona que en un momento donde yo sabía lo que quería, pero desde mi mente, como dice Laura, con todas las voces que uno le pasan por la cabeza, era como, bueno, sí quiero, pero no sé cómo ni cuándo, porque tú sabes que to todo mm. lo que... Mm. Salte ya, pon fecha y salte ya. Entonces fue una persona que me dio ese empujón y otra historia que me viene a la cabeza, eh, casualmente para el 20 aniversario de Lely, eh, cuando me tocó eh, dar las gracias y decir unas palabras, yo describía que mi marido, mi compañero, mi esposo, es el hombre de los sí. Porque no hay una cosa que yo le haya dicho a Radoví que yo quiero hacer que él lo haya puesto en duda, eh, ni me haya buscado un pero, desde la historia de la casa que lo que se atrevió a hacer fue como una cosa tuya pero eso no, no, no ha pasado nunca de ahí eh, a yo irme a hacer una maestría afuera sin tener los dólares en un banco espera, no yo no tenía dinero eh, y con un bebé eh, y entonces ¿qué tú me dices? si yo te digo que me voy a hacer una maestría a los veranos que te vaya y el niño ah no el niño tú te lo llevas a mí no me lo deje, eh, pero pero nunca con la intención de frenar sino que lo que tú quieres dale y yo siento que eso ha sido como un apoyo silente. No, no es el tipo de apoyo que está como cheering you up todo el tiempo. ¡Qué eh, bien! Pero, pero sí está ahí para decirte, dale. Eh, y yo siento, y me voy a salir un poquito del tema, pero es lo que está surgiendo, que en una vida de pareja, eso es un reflejo de true partnership. De, de, ¿Cómo se diría eso? De verdadero... Apoyo de pareja, de verdadera ¿verdad? de, alianza. De, ajá, de verdadera alianza. alianza. Cuando tú, tú tienes una persona que vive contigo, que se acuesta y se levanta contigo todos los días, y que de toda la caballas que a uno se le ocurren <risa> muchísimas cosas, eh, esa persona no pone 12 c de energía para bloquear nada de lo que tú deseas. Eh, ese hombre me ha enseñado a mí lo que es eso. Y me ha invitado a mí a hacerlo con él también. Muchas veces él salta con cosas que yo, ay, Dios mío, bueno, vale, vamos.
1: <risa> vamos arriba.
0: Entonces, ese ha sido un apoyo, vamos a decir, que casi silente eh, en, en momentos, o sea, un poco silencioso. Hay como casi que, que ni me sientan. Y en otros, muy rudo, porque es la misma persona que cuando Lely estaba creciendo, me decía a mí, no devuelva un estudiante. Ocúpate tú de los profesores que yo me ocupo de tenerte el espacio. Eh, y a veces nos metíamos en unos rebuses que... <risa> eh, pero él es una persona con una fuerza de trabajo muy grande entonces siempre he confiado que cuando él me dice dale para allá, yo le doy para allá y vamos a ver lo que pasa. Mm.
2: Yo te escucho, Leo, y todas tus historias y lo que me nace es como... O sea, una especie como de presentación de diferentes historias mías. Entonces, o, o de las personas a mi alrededor, como que wow. Entonces... Vamos a ponerlo así, como eh, muchas veces uno tiene etapas muy oscuras, tristes, confusión de todo. Usted puede poner ahí una lista de sinónimos de lo que eso signifique. Y esas etapas muchas veces duran mucho tiempo. Y a veces es difícil uno creer ciertamente en algo como la manifestación cuando uno no sabe cuándo va a suceder ni, ni nada. Uno, primero que todo, uno sabe si va a suceder. Entonces, a mí me surge esta pregunta si, si tú tienes alguna historia que refleje eh, algún momento en tu vida o alguna etapa en tu vida que haya sido oscura y que... y que demostrara la fuerza de la manifestación. Uh -huh. O que te dieras cuenta de que no estabas manifestando lo que necesitabas. Mm. Yeah. Eh, yo creo
0: que así, como tú dices, una época oscura, eh, yo solamente he tenido una en mi vida y espero no tener otra. Con esa me bastó. Ya, yo sé lo que es eso, ya. No, no, ojalá y, y, y no me toque manifestar eh, nada parecido nunca. Eh, y yo siento, y con los años... Mmm, me he ido dando cuenta que parte de lo que hizo esa etapa tan dura para mí fue que a mí se me combinaron dos cosas. La primera fue que cuando yo fui a hacer la maestría eh, en el primer verano, era una maestría que se hacía en dos veranos, eh, y yo regresé a mi casa. Señores, yo me fui a vivir a un campito en Estados Unidos con mi niño Guillermo que no había cumplido los dos años y una cuñada, y yo alquilé por internet en ese tiempo 2001. O sea... <risa> No se usaba eso. ¿eh? Ahí no había The Caribbean vi ni nada. A mí me dijeron, llámate a este señor en la universidad que le alquila apartamento El señor me mandó dos o tres fotos y yo alquilé un apartamento de estudiante pequeño de tres habitaciones. Eh, pero en realidad, yo, era como que yo no sabía lo que yo estaba alquilando. Eh, y me fui para ese lugar también que yo nunca... O sea, una locura. Eso fue una locura. Eh, y eso, es, esos veranos en Vermont tienen que estar entre los momentos más felices de vida vida, porque en ese apartamentico que era como una cajita de fósforo eh, donde no había ningún tipo imagínense ustedes que yo lo que atiné a hacer fue ir a Walmart y a comprar yardas de tela para la arriba de los muebles, de lo curtido que los muebles estaban. <risa> y con las paredes eh, sin nada. Yo compré en, en Amazon póster de eso que tenían frase bonita y entonces lo pegaba en la pared. O sea, yo hice un hogar de una cosa que no tenía alma, no tenía nada porque era una cosa de estudiante. Entonces, el estudiante, cada uno aquí la una habitación y eso era. En un sitio, en un campo, en Estados Unidos, donde les, la estética no, no es prioridad. Eh, sin embargo, yo me iba a la universidad a las 8 de la mañana eh, a unas clases que literal me cambiaron la vida, eh, porque todo lo que yo vengo haciendo con el lenguaje del corazón y todo lo demás nació ahí, yo lo conocí ahí. Eh, salía de la universidad a las 4 de la tarde, llegaba, me iba con el niño al parque o a la actividad que estuviese disponible en ese momento, porque el campo montañoso en Estados Unidos, eso es nieve y frío, cuando a esa gente le llegan los veranos, o sea, todos los días hay algo que hacer. Eh, entonces, concierto en el parque, actividad de payaso, etc. Eh, y los fines de semana yo me iba a conocer los pueblos aledaños eh, con mi niño y mi cuñada y mi esposo que fue a visitar un par de veces cada verano. Eh, entonces yo llegaba a seis y pico de la tarde, porque dábamos una vuelta a cocinar todos los días. Me encanta la cocina pero en Dominicana no frío ni un huevo. Muy raro que yo me meto en la cocina. Cuando tengo talleres, yo me meto en la cocina. Eh, el punto es que yo, cuando regreso a mi casa y a mi ritmo de vida normal, que tenía que ver básicamente con dirigir un negocio de unos 50 empleados y, y toda la academia, y en ese tiempo yo me encargaba de la parte administrativa de Leli también, eh, yo me di cuenta que esa vida que yo estaba llevando no era la vida que yo quería. Y al haberme ido ese verano, eh, yo me di cuenta que había posibilidad de otra vida. Eh, y que no era un tema ni con la pareja. Eh, tenía que ver un poco con el trabajo, porque me di cuenta, fue como darme la cara de que, mira, lo que tú estás haciendo en el trabajo, en el día a día, no te está llenando. Eh, pero era una cosa muy personal, era como el ritmo de la vida, ese agite, ese yo no bien comerme bocado de comida y tener que salir huyendo para el trabajo, que a Guillermo le diera fiebre y me llamaran que había una situación a las 8 de la noche, yo tenía que bajar al instituto, yo siento que todas esas cosas a mí me traumaron en, en pleno español. Y eso se combinó con que mi mamá falleció al año siguiente y yo hice un duelo pesado porque ese era el miedo mío de la vida, que el día que mi mamá, yo me acuerdo yo con 12 años, yo me sentaba a calcular, si mi mamá se, mueve de, de, se muere de 70, yo voy a tener tantos años. O sea, era el miedo para el que yo me había preparado la vida entera. Eh, y entonces sí, caí en un sitio oscuro eh, por mucho tiempo, mucho tiempo, qué sé yo, dos años quizá, Recién parida. O sea, cuando tú hablas de que todo se mezcló. Eh, yo me acuerdo que la habitación de María Camila Chiquita era gris. No, beige con rojo. El, el, el motivo era un oso marrón, pero todo era beige con cuadritos rojos. Eh, pero en realidad ella me dice, mami, mi habitación, ¿por qué beige? <ríe> un reflejo del momentum. Eh, entonces... Eh, yo comencé a dar pasitos ahí, como que yo sabía que había algo con el trabajo. Entonces, yo comencé a decirle a Radovi, comencé a salir un poquito de la oficina, porque no me siento... Yo, yo sé que quiero algo, pero no sé qué. Y aquí viene la parte más difícil para mí. Yo me comencé a salir de la oficina y a prepararme para dejar gente haciendo ciertas cosas que ya yo sabía que podía la otra gente. Yo tenía la capacidad de entrenar a una gente para que lo hiciera igual o mejor que yo, sin saber lo que yo quería. Mm. Y yo creo que ahí es donde la gente se guaya, porque la gente no quiere moverse hasta no estar seguro de para dónde va. Y yo comencé el doctorado eh, sin, saber, sin saber bien ni siquiera lo que es un doctorado. Yo comencé el doctorado porque recién acabé la maestría, le digo a mi mentora, yo me siento como que a mí me falta algo. Mm. <risa> la depre me tenía, me faltaba mucha cosa. Y ella <risa> me dice, sí, yo sé que a ti te falta algo, tú tienes que seguir estudiando porque tú tienes una vena académica y vamos a hacer un doctorado. Y cuando ella me manda la descripción del programa, yo dije, esto es para mí. Y yo me metí a hacer eso, que eso fue como escalar el Everest, eh, uh -huh. sin saber a lo que yo iba, pero feliz, porque eso me estaba dando una excusa para decir, voy a trabajar en medio tiempo y el otro medio tiempo me lo va a pasar leyendo y escribiendo. Y yo estaba en Nirvana, ya uh -huh. <risa> al año y pico, eh, yo, ya yo comencé a sentir, además me fui en el segundo año y después el tercero, porque me, me llevé de la excusa de que quería escribir la tesis en Vermont, entonces terminé yéndome tres veranos. Eh, y, y entonces comencé a dar pasito en esa oscuridad. Yo comencé a dar pasito para hacer cosas diferentes. Yo no me quedé en lo mal que yo me siento, en lo frustrada que yo estoy, en que yo no quiero esto. Yo comencé a hacer algo. Y eso que comencé a hacer, lo comencé a hacer totalmente a oscuras, porque de verdad
1: yo no sabía para dónde yo iba. Es el momento favorito de Laura, pero favorito de todos. Eh, el momento de conectar con nuevas historias a partir de estas historias. Y a ti que nos escuchas, cuéntanos qué, qué resuena contigo, qué idea nace, con qué estás conectando ahora mismo, qué otras cosas ha traído en ti, qué nace en ti, ¿verdad? Esto es corazonando.
2: Aquí tal lejos armando un joyero. <risa> ah. Ella va cogiendo joyas. Ajá. De su mano se la va quitando y demás para ir contando su resonancia. No se preocupen que ya verán esto en vivo.
1: <risa>
2: <risa>
0: sí, porque aquí se, se estas conversaciones uno trabaja con objetos que coloca colocan un centro. Y nosotros como estábamos costumbre a grabar por Zoom, ni siquiera hemos estado armando el centro. Pero hoy yo llego, me molestan los aretes, resulta que son dos corazoncitos chiquititicos. Mm. Y lo pongo en el medio junto a un llavero de corazón que andaba por ahí. Entonces tomé... Un, un corazoncito arete. Eh, como para decir, y quizás eh, en resonancia con esa última pregunta que Laura me hizo y el sentir que me trae, que a veces eh, estamos tan llenos de miedo eh, y, y o oh, de tristeza y otras emociones eh, de baja vibración, que es como si el corazoncito se nos pusiera chiquitico y uno de milagro y puede sentir. Y con chiquitico quiero decir también como duro, uno se puede poner un poquito, no quiero decir indolente, pero es como el opuesto a eh, sensible. ¿no? Hay otra palabra, vulnerable. Esa, mm. El opuesto a vulnerable. Es como que casi tú, ni, tú juegas a no sentir, sino que te vuelve como medio robótico. Eh, y la sensación que me dio contar esa última historia y lo que me llevó a buscar el corazoncito chiquitico es como que sentí como un vacío. Si tú me preguntas cómo tú te sientes, ahora yo me siento vacía. Eh, pero yo, yo siento en mi vida que hay diferentes maneras de tú sentirte vacío. Hay vacíos que son ricos, que tú dices, ¡ay, qué alivio. Me siento como una hoja, que me lleven para donde quieran. Como cuando tú te acabas de un masaje, un masaje de, de verdad que te relajaron. Ay, estoy como, no tengo eh, expectativa de nada, ni quieres a dónde me lleven. Tú me pones. Y hay un vacío, que es un vacío como pesado, porque es como que tú no te quieres ni mover. Mm. Entonces conecté con esa sensación de vacío eh, al contar esa historia y, y conectar con, con esas sensaciones que muchas veces nos relaciona con la depresión, con el duelo. con Y entonces, como si sí, la pregunta, wow, ¿y, ¿y cómo se manifiesta desde ahí? Eh, y yo, desde mi cabeza, aquí no hay corazón hablando, te diría: Yo no quiero manifestar desde ahí. O sea, esos momentos donde uno está pesado son momentos para uno como, o para mí, en mi, en mi caso. Yo lo que, a lo que recurro es a pedirle a Dios que me dé luz para cada pasito. Un pasito ahora, dame luz para ver si es por aquí. Como un taller que tengo, una persona muy querida que en su presentación final le decía, ponía la canción, vipeame, señor. Mm. Es eh, eh, como, papá Dios, ven, dame luz, dime tú, por dónde. Eh, porque no, en un momento así no es desde mi ser, que yo quiero eh, que venía a manifestar. ¿no? Estoy, en, no estoy en ese modo. Tienen que pasar muchas cosas para entonces yo ponerme en ese modo. Eh, pero sí, en mi caso, me ha servido mucho saber que lo que quiero es luz, y que lo que quiero es sentirme mejor y trabajar para eso. Eh, y también resonando con mi marido que a veces cuando me oye hablando de lo que yo hago y lo que yo digo, o sea, atrás sí, pero dile también que tú te fajas mucho. <risa> Porque a veces la gente... Oye, hablar a uno de estas cosas y piensa que como, como que yo estoy vendiendo una varita. Y es como, no, estamos conscientes que no hay varita. O sea, esto es mucha intención, eh, mucho corazón y mucho trabajo. Porque solo no seas. Eh, hay que estar presto para cuando se pre presentan
2: las oportunidades. Mm. Sensaciones. Mm. Una sensación como de... Eh, como un apretón por dentro, así como que es chulo manifestar, pero cuando tú no estás ahí, como estás diciéndole ahora mismo, es como que, ¿y entonces? ¿Cómo, cómo, cómo bajamos eso? <risa> que yo entiendo que lo he sentido, pero exactamente, o sea... Y tú me acabas de dar la respuesta. Es que realmente uno no siente que puede manifestar muchas veces en esas épocas difíciles, diría yo, o hasta días. Eso puede ser hasta un momento... Porque uno no está ahí, uno no está manifestando realmente desde el corazón, de tu verdadero corazón, sino de muchas veces de todos los pensamientos que tú estás pensando, de las situaciones, de lo que tú estás dejándote llevar. Eh, entonces, por eso yo siento que a veces, por más que tú le digas al otro, por más que tú te digas a ti mismo, eh, vamos a manifestar, vamos a sentarnos. Yo quiero. No te sale igual porque no estás en ese... En ese momento, diría yo, de, de ese corazón que quiere soñar, que quiere eh, ver lo mejor para ti, que quiere hablarte, él está ahora mismo un poco silente. Eh, necesita tiempo, necesita otras cosas. O necesita coger un ching mal paso, porque a veces eh, yo siento que eh, esa misma etapa, que siento que es una etapa que estoy viviendo ahora mismo y que tengo un tiempito viviendo, es como que el corazón mismo te dice: Pero espérate, espérate. ¿Por qué no estamos ahí? No. Eh, no me lleve eh, más rápido de lo que yo puedo. Porque ahora mismo tú necesitas esto. Y los pasitos que tú tienes que dar es eh, uno delante del otro y después hablamos. Entonces también como que siento que, que esta herramienta, este modo de vivir que puede ser manifestar, eh, te ayuda mucho como a darte cuenta eh, en qué momento tú estás. Hmm. Porque yo soy la primera. ¿Cuál? ¿Cuántas cosas teóricas que cuando tú vas a la práctica tú dices, pero, óyeme, mucha gente lo está haciendo y ¿por qué yo no lo puedo lograr hacer? ¿Por qué yo no lo puedo lograr hacer? Porque no está ahí. <risa> no está ahí. Entonces, eso también es bastante, diría yo que liberador eh, verlo en los demás, escucharlo y aceptarlo porque al final eh, pues, escuchando tu propio corazón que tú estás, no luchando tanto con eso porque a mí me pasa mucho. Yo digo, ok, vamos a hacer eh, diario de gratitud. Que sí, yo siento que es, a, a, a diferencia de la manifestación, tal vez, hablando yo de lo que yo entiendo en mi corazón, todo esto, eh, sí me ayuda como a sentirme bien con cada día y cada momento. Entonces, al final, no importa que la gratitud para mí es una medicina. Pero lo dejo, vuelvo, parte de, de, de mi, propio, mi propio camino, verdad, con la gratitud. Pero la manifestación me pasa que a veces, yo la quiero forzar que reforzar. Entonces yo era como de las que hacía vision board todos los años y hace como dos años yo dejé de hacerlo porque yo decía que yo yo, o sea, yo no sé ni para dónde ir. Yo lo que tengo que ir. Primero vamos a resolver esto primero, a ver qué yo quiero para mañana, para el mes que viene, para estos próximos seis meses. Y yo voy a confiar en que la Laura de ese momento va a saber qué hacer. Pero ya yo no, como antes, yo siento que en estos últimos años yo no he podido manifestar de esa manera. Y es porque necesito un tiempo para que cosas vayan organizándose, para yo poder tal vez tener un poquito más de luz en ese sentido. Entonces, como que eh, resonan mucho con, con tus historias, con mi propia historia de, ok, de, eh, primero, eh, esperanza, porque uno, al final, la vida de una persona está compuesta por tantas historias que, o sea, a veces eh, es importante también reconocer la tuya y darte cuenta que. Sí que es posible y que es inspirador, pero tú estás en este momento. Entonces, como eh, qué bueno que, que lo escucho, pero también qué bueno me escucho a mí. Resoné mucho con eso. Resoné mucho con esa capacidad de, de manifestar sin darte cuenta. Yo creo que eso es como la magia de la manifestación. Y por eso es que yo digo que desde el principio vengo diciendo que es difícil definirlo y como decirte, ponte a manifestar ahora en cinco minutos y verás. O sea, eso no es así. <risa> eh, muchas veces tú te das cuenta de lo que tú has manifestado muy tiempo después. Entonces, como que, ok, es que las cosas que suceden normalmente cuando tú decides manifestar, dígase, eh, darte cuenta de lo que tú quieres y entregárselo al universo a Dios, las estrellas, lo que tú quieras, lo que tú creas... Eh, ¿Y cómo viene de una manera que tú nunca pensaste? Yo siento que parte de la magia de manifestar y de entender es vivirlo muchas veces. O sea, como que si tú te das cuenta, si tú te pones, tú sí puedes darte cuenta de muchas cosas que manifestaste en tu vida y que sucedieron. Si tú le das para atrás. Un poquito más fácil tal vez tú empezar a documentar un poquito de tu vida y decir, ok, yo recuerdo que yo dije esto relajando. Y par de año después uh -huh. eso sucedió. Uh -huh. Eh, y yo nunca lo hubiera pensado. Y también lo dije relajando, supuestamente. Relajando, pero en serio. Entonces, como... Yo siento que las historias mismas ayudan a que uno entienda bien la manifestación. Y, y lo, mi, mi resonancia mucho va a entenderla. Y, y no sé si es la etapa que yo estoy, si es la etapa que está la persona a mi alrededor... Eh, tú sabes los jóvenes que tú no sabes por dónde tú vas tú no sabes dónde tú vas a terminar tú no sabes ni qué, si tú estudiaste si vas a hacer lo mismo o sea son muchas cosas que a veces es difícil tú poner como eh, una descripción de qué es lo que está sucediendo entonces siento que la manifestación como tú demostraste en tus historias no es como no se puede calendarizar tú no puedes eh, tú puedes aprender claro que sí de ella porque yo he visto tu tus talleres de manifestación y todo eso. Es más como darte cuenta de qué está diciendo tu corazón y hacia dónde tú, hacia dónde quiere ir. Y, y poner... Eh, yo siento como soltar eh, ese deseo, esa, ese, ese, esa, ese deseo, ese sueño eh, que tú tienes. Y cómo, si sí, tú lo sueltas. Pero esa energía que tú le pones a eso, que tú sabes que tú quieres, es eh, como lo que te lleva a que vaya poco a poco cumpliéndose y, y sin, sin ningún tipo de, de línea eh, ni en el tiempo, ni, ni cronólogo, o sea, nada. O sea, es eh, eh, bien loco. Eso yo me acordé como cuando yo me fui a la maestría. Sí, o sea, ese año yo hice todo lo posible para irme a la maestría. Fue 2020. <risa> ¿Qué pasó en el 2020? Hello. Eh, entonces, como <risa> yo nunca hubiera pensado... Hace, o sea, eso fue en 2020. Ya 2018, desde 2018, desde que yo me gradué, ya yo venía manifestando eso. Yo no sabía cuándo iba a pasar, ni cuándo iba a poder irme tampoco, porque no solamente dependía de mí. Eh, y, y sucedió. Y para colmo pasó una pandemia en 2020. O sea, yo decía, pues ya, esto no va a suceder. Esto que yo he manifestado todo, todo año, no va a suceder. Y al final sucedió. claro manifesté y de verdad lo, lo quería y todo, ¿verdad? Yo siento que eso se siente alrededor y, y la gente de mis aliados, ¿verdad? Lo sintieron y esto es lo que me tocaba. Pero después me di cuenta que eso yo lo venía manifestando desde hace mucho más tiempo. No fue en el 2018. Yo empecé a accionar tal vez porque ya había terminado la universidad y empecé a trabajar y yo dije, bueno, pues poco a poco yo voy averiguando sobre eso de cómo irme y etcétera. Pero cuando yo fui a Europa a mis 15 años, yo manifesté volver. Y, yo, y uno de mis deseos en la fontana de Trevi fue que yo iba a volver otra vez. Yo no sabía cuándo. Entonces, luego que van pasando las cosas, tú te das cuenta que realmente tú vienes manifestando cosas desde hace mucho tiempo. Y así mismo, cosas tal vez que tú no entiendes por qué te están sucediendo vienen manifestándose de, de, de las energías que tú le has puesto a las cosas y no necesariamente intencional. <risa> yo creo que eso es algo también como que he aprendido. Como que a veces yo siento que soy culpable de mi propia circunstancia. Hmm. Pero realmente es un, un efecto de cómo tú has entendido, procesado la cosa, lo que tú quieras, como yo también en la misma manifestación me ha ayudado como a entender que que uno no puede culpabilizarse también por lo que ha manifestado mal, porque uno no lo entiende. Entonces, cuando ya cuando tú lo entiendes lo chulo de la manifestación es poder manifestar algo diferente. Pero claro, eh, de decirlo a hacerlo, de decirlo a hacerlo hay mucha mucho aprendizaje, mucha conciencia, mucho de todo, pero yo siento que eso como lo lo que vengo, vengo resonando como ese poder que tiene la manifestación de tu poder pues date cuenta de las cosas que tú has manifestado y de lo que tú puedes manifestar sea lo que sea si ya tú dices bueno eh, estoy manifestando mucho miedo ya lo reconocí tengo tres años manifestando miedo porque okay, poco a poco aunque yo no tenga el estado para poder manifestar porque no sé hacia dónde ir pues puedo ir manifestando eh, paz pero ni tú Luz, poquito a poco, que sea lo que sea, pero eso es lo que voy a manifestar, porque ya yo descubrí, entendí que lo que venía manifestando era miedo, por aquella razón. No me voy a dar latigazo, por eso. Si no damos latigazo, seguimos en lo mismo. Y cada quien entra en su proceso, yo no estoy diciendo que yo estoy ahí todavía. Pero si es un, siento que estas historias me han recordado eso, como lo chulo de la manifestación, de ver lo que tú has manifestado. ¿Y hacia dónde tú puedes manifestar? Es como que okay, mm. ya resone. <risa> <risa> Muchas gracias.
1: Con cada una de tus historias conecté con emociones, ¿verdad? O con algún tipo de sensación o de... Algo que me hizo sentir, ¿verdad? Y Tengo la palabra sostén. Muy sostén. Como ese, esa... Esa sensación de, de quien te sostiene y quien te ha sostenido. Y creo que para el cumpleaños número 2 número de Mila, yo publico una foto y puso, puse algo como familia, donde tú sostienes y te sostienen. Entonces, con tus historias, no recuerdo con cuál, eh, conecto mucho con esa sensación de, de quien, quienes te han sostenido y quienes te sostienen, para que todo eso que tú hayas manifestado sea posible, porque como te estoy agarrando. Yo estoy aquí contigo para que tú sepas, de o sea, verdad, tú vas caminando, tú vas flotando. O sea, vamos ayudándote en el camino, como con, con esa sensación de, de sostén. Tengo la sensación de empuje, o sea, esa sensación de empuje porque siento que sin esos empujes que tú has tenido, eh, de Guillermo, de tu esposo, ese empuje silente y muchísimas formas que, que se te han dado y que te han llegado, ¿verdad? Y te han demostrado pues esos empujes que a mucha gente le han hecho un freno. O sea, a mucha gente le ha dicho el contrario porque a veces tú vas dando a una gente eh yo tengo una idea! ¡Muchas, ¿eh? tú vas a poner ahí! ¡Tú te a lo que Y tú vas así ¡pa, pa, pa, pa! Y ahí mismo que tú haces, ¿verdad? Te frenen automático. Entonces, estoy conectada con esos empujes que... Hay que ser consciente hasta para darlos. Eh, como que me pongo yo la tarea de medir mi boca cuando alguien me pregunta. Déjame ver. Déjame ver con qué puedo responder para que, ¿verdad? Eh, que eso sirva de empuja porque a la larga locura o no, eso es lo que ese corazón está sintiendo, ¿verdad? Entonces, como eso empuje que tú has tenido que te han llevado hasta donde tú has estado y donde estás aquí hoy. Eh, o sea, como que muy conectada con eso. Y... Claro está. Hay, hay algo en ti que tú lo has ido desarrollando desde... Desde, el, desde que tú empezaste, Leli, el por poner algo. Y algo que tiene que ver con que tú has seguido eso que te ha dicho como... Que muchas veces uno lo pone como... Je, déjame ponerlo aquí. A ver si ahorita yo lo puedo agarrar. Pero mientras tanto yo tengo 20 cosas que no tienen nada que ver con eso que yo tengo ahí, agarradito. ¿verdad? Entonces... De una manera u otra, tú le has seguido diciendo que sí a todo eso. Y todo eso que tú misma has aceptado, que es lo que tú quieres, eh, quitándole el miedo, quitándole todo lo bueno, lo malo, to todo lo que eso pueda tener. <ríe> Ese, tú lo has ido limpiando de pasitas. Sí, sí, es que por aquí. Está oscuro el bosque, ¿verdad? Yo no lo puedo atravesar, pero de repente eso te ha llevado como por ahí. y tengo la sensación de esa de, como de una tormenta. Lo recuerdo mucho porque claro, conecté con, con tu momento de duelo por tu mamá, yo conecté con tu duelo por mi papá. Y son momentos que uno está como en una como en un ciclón. Es como que te está pasando un ciclón y tú lo que quisieras, bueno, mi sensación, es como que se para el mundo y tú, déjame ver qué es lo que yo voy a resolver, pero yo quisiera que el mundo se parara. Pero no se puede parar, el mundo no se para o tú tienes que, si tienes que resolver pues, que tienes, tu momento tenía hijo, no sé qué. O sea, ese momento que te está pasando un ciclón por el lado, tú ni sabes ni por dónde agarrarlo y tú estás... Dios mío. Y recuerdo una frase que me dijo una amiga recientemente, que me dijo, bueno, cuando a mí me da como que le da depresión, yo lo que empiezo a organizar en mi casa, porque lo único que yo puedo hacer es organizar la casa. Entonces, lo cojo para mí, para adentro, para la... Entonces, como en esa sensación de tormenta, pues... Mirando cómo en esos momentos tal vez lo único que uno puede hacer es ordenar un poco y limpiar, eliminar lo que no funciona, qué sé yo, las cosas que, verdad, que ya tenemos que están para, para no estar ahí. Y como comenté hace mucho, o sea, te comenté recientemente, no hace mucho, eh, eso de manifestar, para mí lo que tú has manifestado sigue siendo una muestra, una confirmación de que evidentemente es posible. Eh, no es la varita mágica, no. Pero detrás de esa varita mágica que pueda verse así, tan, ese panorama, está el hecho de que tú se has dado los pasos, poquito, para llevar donde tú estás. Y eso te ha permitido a ti manifestar y seguir manifestando. Y que en tu mente tú lo hayas proyectado de una manera y tu corazón y Dios haya intervenido como de otra manera. También es un, una, una muestra de manifestación porque... Yo los creo de una manera en mi mente, pero la vida y el universo tiene otro control. Entonces también es como aceptar que esa manifestación está en... Yo la yo como que los manifiesto desde mí, pero papá Dios que sabe cómo es que se va a dar. Entonces como sintiéndome conectada también con, con esa energía. Hmm. Por ahí ando. <risa> <risa> Ay, uy, mamá. Uy. Ay, mamá. Ay, eh.
0: mamá. Pues, resonando 2.0, no puedo dejar de decir algunas cosas. Eh, cuando hablábamos ahorita de, de qué pasa cuando uno está en, en lugares oscuros internamente, eh, estamos manifestando ahí también. Mm. Eh, entonces, es como, ten cuidado con lo que tú manifiestas desde ahí. Mm. En mi caso, ese ciclo terminó con que me dio cáncer. Mm. Y con el cáncer, eh, que, que fue interesante porque cuando a mí vinieron a decir que yo tenía cáncer ya yo estaba recuperada de lo que había sido mi oscuridad o eso entendía yo eh, entonces fue como en serio, ahora que yo me siento tan bien esta noticia pero ese cáncer no nació de una noche a la mañana o no fue de que me he pasado yo tenía meses si no años cultivando unas energías de, que no eran de bienestar eh, entonces sí, hay que tener mucho cuidado con lo que uno manifiesta cuando uno no se siente bien eh, y escuchándote hablar eh, de, de lo que sí podemos hacer es como si, ¿qué es lo que yo sí puedo hacer sin anestesiarme? sin jugar a anestesiarme porque muchas veces uno se pone a organizar o se faja a trabajar para no pensar, uh -huh, para uh -huh, no sentir uh -huh. entonces así no es como vamos a salir de ahí tampoco <risa> Y si yo me pongo a pensar, eh, algo que a mí, y, y con toda, eh, lo digo sin falsa modestia, en algo que yo sí reconozco que he sido muy buena, es aprendiendo. Eh, yo soy una buscadora, entonces toda la vida yo he leído y he querido aprender, y yo no leo para decir, me leí estos tres libros, o sea, yo leo y aplico. Eh, y cuando yo te digo, yo estoy mal y yo me quiero sentir mejor, vamos a ver qué es lo que voy a hacer. ¿Dónde quieren que voy a la terapia? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que hay un taller así, así ah, anótenme. O sea, yo nunca me quedé frozen. Eh, eso tengo que admitirlo también. Y yo me imagino que eso en el proceso me tiene que haber ayudado. Eh, Quizás yo me moví demasiado. Eh, yo, yo, soy, yo iba para el otro extremo. Yo hacía too much. Pero en ese hacer too much, fui encontrando cosas que me fueron ayudando a salir de donde yo estaba. Eh, yo siento que nunca las cosas se van a manifestar exactamente como tú la pensaste. Estamos en una cabina grabando este episodio y yo comencé a hacer radio. Duré cinco años haciendo radio por puro chance. En mi plan, yo nunca desde mi cabeza hubiera podido hacer radio. Es más, era una cosa que ni siquiera me atraía. Pero les cuento que desde Priscila, que de hecho había trabajado conmigo en el ELI, a pasando por Joada, por Amelia, tu mamá, el que me comenzó a conocer a mí en este mundo lo hizo a través de la radio y eran gente de mi círculo. Eh, y todavía yo tengo gente más cercana a mí, eh, si la comparo en esa época, que hoy por hoy no consumen lo que yo hago a nivel de crecimiento personal. Y yo siento que en parte porque nunca se quedaron conectados con la radio. Entonces, el camino, tú nunca vas a poder describir el camino. Es más, siempre he contado en radio que el año en el que yo más me empeñé en trabajar en mis metas, eh, arrancando el año, que fue el año 2007, eh, el día entero, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, ta, 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 me compraste una palma en ese tiempo, era como un device que se usaba para ese tipo de cosas, eh, en febrero de ese año me declararon cáncer. ¿Y para dónde se fueron todas las
1: metas? ¡A la pobre!
0: <risa> Entonces son cosas que te van enseñando de que no, mira, la, la vía no es esforzarte mucho y más por, por definir para dónde que tú vas. Eh, y por eso también mucho de lo que cuento en el libro y en el reto lo hago desde, desde la vivencia, que no fue que lo leí solamente o que en algún momento lo entendí. No, lo entendí porque lo viví. El otro día, eh, ya, ya yo les conté una cara de mi familia. Eh, vamos a decir que la cara menos bonita. Lo voy a contar la bonita. Yo me crié en una familia donde yo era eh, el nidal, porque ya mis dos hermanos eh, eran mayorcitos cuando yo llegué. Yo fui la hembra que mi mamá siempre soñó y que nunca pudo tener. Eh, entonces, por ejemplo, lo cuento en casa de, de mis tíos, de mi papá y mi mamá, era que yo al año y medio eh, cantaba el himno nacional que, que tres o cuatro de trofas de uno nacional y mi esposo dice balsa de habladores no pueden decir eso en la calle que van a decir que son unos habladores cómo van a decir eso pero eso cuenta la admiración que desde chiquita tenían en mi casa por todo lo que yo hacía o sea todo lo que yo hacía era una aleluya eso fue me imagino que lo primero que sé yo cinco seis siete años ya llegó un momento que yo dejé de ser la atracción y habían cosas que ocupaban más eso por un lado. Por el otro, me tocó el otro día eh, dar una charla y yo comenzaba la charla contando sobre la empresa que me regaló mi papá. Mi papá fue un hombre muy próspero en su época. Eh, fue de los fundadores de la Zona Franca. Tenía una compañía de pantalones que le cosía a Levi en los 80. Hay eh, otras empresas extranjeras eh, y yo entraba a la fábrica y el señor Pichardo era un rey. O sea, eso, ustedes no se pueden imaginar lo que era eso. Y mi mamá hacía historias de cómo mi papá en un momento le decía, yo tengo tanto dinero que no sé qué hacer con él. Es una persona muy próspera. Eh, paréntesis, eso no tiene que ver nada con ser feliz. Ya yo dije la otra cara, comencé por ahí. Pero es decirles que yo crecí en un mundo donde tú producías y tú podías producir y tú podías ser productivo. Eh, y en mi casa había mucha prosperidad. Yo eso lo respiré. Entonces, yo me siento con todo el derecho de producir y de tener una vida con unos estándares muy altos, porque en eso fue que yo crecí. Y yo, me doy, yo ese permiso lo tengo eh, full, y yo estoy consciente también de que mucha gente no lo tiene. Pero, ojo, yo no tuve la base emocional de una familia estable, y yo la, pude, la he podido manifestar. Entonces, yo siento que a veces uno, sin darse cuenta, desde el niño interno herido, con mucho trauma, se queda atascado, con cosas que no tuvo en la niñez, eh, y por no trabajarla, por no mirarla, por no asimilarla, eh, tú sigues replicando más de eso. Eh, entonces, como que para mí, como que la conclusión no hay excusas. Eh, obviamente yo tengo mis temas como, como todo ser humano... Eh, pero siento que poquito a poco lo voy mirando como cuando tú estás pelando una cebolla y mira, este año me tocó este, mm. este año, por ejemplo, fue el año de la paciencia para mí, a mí el trabajo <risa> se me vino a encender en agosto, septiembre, a mí me pasé la primera parte del año relativamente chilling, llevando redes sociales, grabando, corazonando y viendo a ver qué era lo que el futuro me iba a deparar, o sea, eh, como algo así, ya, no voy a decir mal. ¡Ja, <risa>
2: vamos a entrar a los regalos los regalos dentro de este esa envoltura, verdad yo siento que ya para finalizar el Corazonando eh, siempre nos preguntamos qué nos llevamos de esta, de esta conversación que no teníamos y tenemos ahora luego de esta conversación y como que le vamos a poner un lacito mm. y lo vamos a envolver y lo vamos a poner en como un regalito así que nada, qué nos llevamos ¿con qué se recoge esto entonces? no sé <risa>
1: bueno, pues a mí me, lo que me llega ahora mismo es que intención o decisión de que en la manifestación es necesario creer señores, para bien o para mal entonces uno tiene que saber a dónde usted va a poner esa intención de manifestar yo decido que puedo manifestar lo que yo siento, quiero, muchas veces lo que no quiero también. Entonces, como con esa conciencia. Ay, 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 mm. pues yo me voy con dos
0: cosas. De atrás para adelante, yo decía la empresa que me regaló mi papá. Eh, mi papá vendió esa fábrica cuando yo tenía 15 años. Mm. Eh, ya cuando él vino a morirse, de eso no quedaba nada. Mm. Entonces, y yo siempre supe, porque yo no tenía su apellido, porque no era mi papá biológico. Eso es otra historia para otro episodio de Corazonando. <risa> pero, entonces, yo siempre crecí sabiendo que yo de mi papá no iba a heredar una mota. Eh, y ahí se me cae la cédula, mota, ¿saben lo que es la mota? <risa> El centavo de los tiempos de Trujillo. Sí, eh, que yo no era de esos tiempos. Esa, esa es una frase que heredé de mi mamá. Eh, <risa> <risa> pero... Eh, es como que no heredé la empresa física, pero sí heredé las vivencias, de lo que construir eso en el día a día eh, significaba, uh -huh. y, y de lo que era vivir en esa prosperidad. Entonces, parte de lo que yo me llevo en este episodio es como, wow, habiendo dicho eso y todo lo conversado, que yo le estoy heredando a mis hijos. Uh -huh. eh, y para mí, como mamá, como ser humano, pero como mamá, esa es la real manifestación. o sea, Todo lo que yo quiera manifestar en la vida, a la larga, eh, así como uno dice así muy cliché, yo quiero darle a, mi, a mis hijos un mundo mejor en el que yo crecí. En mi caso, mis hijos lo saben, nunca ha sido un esfuerzo para dejarle un mundo material mejor que el mío, porque para mí eso nunca ha sido un tema. Eh, pero ahora me doy cuenta que sí eh, me da ilusión dejarle una posibilidad de un mundo donde ellos puedan decidir qué quieren crear, eh, vivido. Hmm. Entonces como que ay yo creo que, que descubrí cuál es la herencia de la que yo me, me estoy sintiendo más orgullosa ahora mismo. Eh, eso. Eh, y tú dijiste algo, que yo escribí la palabra cambio, y ahora no me acuerdo. Ah, eh, también manifestar, que, que no hemos hablado de lo que es manifestar con el corazón, y ya no va a dar tiempo, pero creo que, que la conversación se ha encargado más o menos de ir diciendo. Cuando uno manifiesta con el corazón, uno se da cuenta que uno va cambiando en la vida. Mm. Mira, yo siempre había soñado con eh, pasar temporadas en diferentes sitios, incluyendo Madrid, España, que me encanta. Y hoy por hoy sigo soñando con que en algún momento quizá Leli el tenga una franquicia allá, porque siento que es una ciudad súper interesante, y que lo, la oferta de Lely eh, sería bien recibida en un lugar como ese. Pero yo no me veo viviendo en Madrid ni loca. <risa> <risa> como tampoco me veo viviendo en Estados Unidos. Que a veces yo decía, quizás en New England me gustaría que una casita para irme verano. No me hace falta. Me siento más cómoda en mi piel y en mi dominicana que nunca. Por mencionarte un ejemplo. Y así hay muchísimas cosas que yo las soñaba hace 10 años y ya no es lo que yo quiero. Eh, y aprender a manifestar con el corazón para mí se ha tratado precisamente de darme cuenta de muchos sueños que yo he tenido, que o ya lo cumplí, como me pasó con el Eli, uh -huh. y ya me toca moverme de ahí, o que se añejaron, y ya, eso no era, no era lo que iba, y también, y yo siento que a veces uno no está manifestando más de lo que uno quiere ahora, porque uno se ha quedado juqueado con una cosa ah. que uno quería hace 5 o 7 años, que yo lo dijo tanto, que ya no puede ser otra cosa que no sea esto que yo dije que quería, entonces, ya, por ahí. Pues, <risa> ¿Qué cierre?
1: Si
2: ¿Y yo qué me llevo? Bueno, uh -huh. eh, me vino como la imagen de las dunas de Bani, que en el 2014 yo fui con mi curso de colegio. Teníamos un viaje para el sur. Y yo recuerdo, señor, el trabajo que hay que pasar en esa duna, ¿ok? Yo feliz, me encanta todo eso, qué sé yo. Yo fui con unos tenis se me estaban quemando los pies. Y cuando yo subí esa duna completa y yo vi esa playa, yo dije, ah, ok. he movido todo eso? Entonces, mientras me estoy quemando los pies en esta etapa de mi vida, <risa> 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 eh, yo sé que viene una playa luego de las dunas. ¿eh? Eso yo creo que también es manifestar, porque, porque ya lo como ustedes habrán escuchado en mis historias, pues bueno, tal vez no puedo manifestar así, de que eh, algo cercano o no sé. De manifestar, ¿verdad? Válido, pero yo estoy manifestando esa playa. <risa> eh, yo no sé cuál va a ser, eh, ni, ni qué, ni cómo será, ni si ven, ni de qué forma vendrá tampoco, pero yo estoy clara de que algo mejor va a venir y yo creo que eso es parte también de manifestar desde eh, el corazón, de, de ese corazón que dice: Yo sé que Dios te tiene a ti lo tuyo, <risa> pero ahora mismo me estoy quemando los piecitos sí. en, en la duna. Y también me llevo como. Eh, un poquito como de claridad, diría yo, porque eh, como bien hemos hablado, a veces uno está manifestando cosas que no nos hacen bien. Ah. O cree uno que no nos hace bien. Porque tal vez no las cosas más chulas del mundo que te están pasando, pero siento sí. dentro de mi propia experiencia que muchas veces eso tiene que suceder, eso se tiene que manifestar para lo que tú realmente quieres. Uh -huh. Entonces, como tal vez deja de poner la etiqueta de que... Todo esto que yo estoy manifestando tan mal y me está sucediendo todo esto. Pero realmente puede ser que necesita que sucedan esas cosas para luego manifestarse lo que realmente tú vienes anhelando o quieres para ti. Entonces, mm. ¿cómo que me llevo eso? Muchas mm. gracias. Ajá. <risa> <risa> Señores, esto es
1: corazonando. ¿Y por dónde lo recogemos aquí? <risa> Ajá. La montaña rusa está llegando, señor, al final, pero hay un anuncio muy importante. Entonces no puede quedar así, uh -huh. porque esto de manifestar con el corazón, ya que hemos hablado muchas historias, hablamos de libros, ¿verdad? <risa> Cuente, teacher Leo. que The lo que viene.
0: <risa> <risa> Dele para allá. Bueno, en este mes de diciembre eh, vamos a, a tener la culminación del libro de manifestación. Y alguien me dijo una frase ayer que me dejó, estoy resonando con ella todavía, que me dijo, lo difícil no va a ser venderlo, lo difícil que la gente lo lea. Eh, no voy a hacer coro de esa afirmación. Lo que voy a decir es que mi sueño es que todo el vivo lo lea. Eh, y que todo el vivo se atreva a manifestar la vida que realmente desea. Y mm. con esa intención fue que preparé esas 10 lecciones eh, sencillas, prácticas, eh, pero son lecciones eh, mm. que nos van a invitar a hacer las cosas diferentes, a usar la mente diferente, a conectar con el corazón, eh, te digo cómo. Son 10 lecciones, mm. ah, te das cuenta que tú estás... Te... Y entonces tengo ese reto también de manifestación, que ya este es el tercer año que lo hago a partir del primero de enero, que son 21 días con un audio, eh, que a mí yo recomiendo escucharlo todas las mañanas, mm. porque es muy rico despertar como con esa vibra, con una lección por día también, con prácticas. Entonces yo siento que es la combinación perfecta, mm. porque en el libro tú, tú aclaras los conceptos, eh, lees historias, eh, hay Alguito de reflexión, pero el reto de manifestación es una experiencia que acompaña, que complementa todo lo que vas aprendiendo en el libro. Entonces, es casi como un dos por uno de fin de año que lo puedes disfrutar, lo puedes regalar. El libro va a estar a la venta a partir del día 15 de diciembre en la librería Lendoiro, en la librería Cuesta, me parece que alrededor del 20, eh, y el reto de manifestación a través de mis redes y el mismo libro, pueden localizarlo. Eh, o sea que estoy como muchachita uh -huh. en espera de regalo 25 de diciembre, eh, sabiendo que voy a compartir esos regalos que a mí me han cambiado la vida con, todo, con
1: todos ustedes.
2: Bueno. Wow. Uh -huh. agárrense de ahí mi gente <risa>
1: <risa> ya ustedes saben aquí la teacher Leo ahora autora Leonela Castillo Ay, sí. en, en
0: un tema que si yo me siento a hacer un plan jamás yo hubiera soñado con escribir mi primer libro sobre el tema de la manifestación jamás, Gracias hacemos Dios. otro episodio después hablando Gracias. de eso, síganme viviendo desde el corazón por favor para todos los detalles <risa> nos vemos en un próximo chao <risa> Hello, hello, yo soy Leonelda Castillo y en esta ocasión te quiero invitar a aprender a manifestar con el corazón en un reto de 21 días con lecciones diarias en las que podrás aprender a conectar con esa vida que realmente deseas. Puedes conocer más sobre este reto que comienza el primero de enero en mi perfil Viviendo desde el Corazón. Te espero.